1: y también por eso se asocia mucho el comer nutritivo con comer insípido, comer desabrido, comer pollo asado y lechuga, que pues a nadie nos gusta hacer eso a largo plazo, o sea, no es sostenible y no es lo mejor. Y habiendo tantos ingredientes, sobre todo en México, que somos un país muy rico y muy biodiverso, hay demasiadas cosas para hacer combinaciones muy atractivas.
2: Bienvenidos a una nueva emisión del bien comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria, acompañada de Marce Pérez Lara. Ya la conocen. En un podcast anterior hablamos de ansiedad por comer. Y hoy vamos a platicar sobre el plato del bien comer. En realidad es una guía. O sea, es entendible. Así es como tenemos que comer. Marce es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos, educadora en diabetes y cuenta con una especialidad en psicología y psicopatología de la nutrición. Se dedica a dar consulta privada y a la generación de contenido. Bienvenida, Marce.
1: Hola, Fer. Muchas gracias. Nuevamente te saludo aquí en tu podcast. Muy feliz de platicar este tema.
2: La feliz soy yo, Marce. <risa> La norma oficial mexicana 043 define al plato del bien comer como la herramienta gráfica que va a representar y resumir criterios generales que unifican y dan congruencia a la orientación alimentaria. Ay Dios, qué definición tan, tan rara. Pero bueno, es una guía alimentaria, es un gráfico que nos va a decir a la población mexicana cómo debemos comer. Esto supuestamente eh, es una guía con opciones prácticas, con respaldo científico para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. Esa es la definición de la NOM 043. Mm, yo no estoy tan de acuerdo, <risa> ya, spoiler, así, ya. No me gusta el plato del bien comer, se acabó el podcast. Pero no, a ver, Marcia, quema ropa? ¿Consideras útil y entendible el plato del bien comer?
1: Pues, respuesta larga. Eh, esta norma sí tiene buena intención O sea, pienso que hay varias cosas Que se mencionan en cuanto a orientación alimentaria Que pueden ser muy útiles a la población se rescata el consumo de verduras, de frutas, de leguminosas, hace alusión como a la hidratación, o sea tiene buena buena estrategia quizá la norma, pero cuando se lleva al plato es donde hay confusión y a mí personalmente tampoco me gusta el plato del bien comer y pienso que es una estrategia un poco confusa incluso hay varias cuestiones dentro del plato que no quedan del todo claras y que se pueden prestar a malentendidos en la población que aún así tomando las decisiones según lo que el plato dice podrían conducirlos a combinaciones o elecciones no muy saludables de su alimentación. Y ahí está en el plato, entonces eso es lo confuso. Cosas que se pueden rescatar quizá es que es un plato y eso es bueno, es positivo, porque pues te da la sensación de que tu plato más o menos podría orientarse así. Pero eh, los alimentos que están descritos o la forma en la que se combinan, las proporciones que tiene, no me convencen mucho.
2: Sí, y bien dices, qué bueno que es un plato, porque... Eh, están estas, bueno, estaban estas pirámides No sé si en algún país o en algún lugar todavía existan estas pirámides Pero eran súper, o sea, si el plato es medio confuso Las pirámides más O sea, la sí. gente creía que tenía que comerlo de hasta arriba
1: Claro, <risa> exacto Y peor aún que la base de las pirámides Muchas veces eran igual alimentos que no venían al caso Recomendar con esa, esa capacidad o de, de ese
2: tamaño Sí, mira, aquí dentro de las cosas rescatables, yo creo, a ver, no sé tú qué piensas, está el que plasman, y creo que es de los pocos alimentos muy, muy entendibles, bueno, evidentemente verduras y frutas, pero meten muchas leguminosas. Uh -huh. Y eso está bien padre, ¿no? Sí,
1: sí, yo también considero que es de las cosas valiosas a rescatar del plato. Igual, considerando que en México, pues hay un consumo de frijoles elevado, de ciertas alubias, como ciertas leguminosas, entonces rescatarlo y ponerlo con una importancia dentro del plato como alimento fuente de proteína, me parece una muy buena herramienta y estrategia. Pero si nos vamos al grupo de los cereales, por ejemplo, ahí es donde más confusión y más me queda en duda.
2: Es enorme, además, o sea, mira, ni tú ni yo satanizamos los alimentos y sabemos que debemos incluir todos los grupos, pero... En lo personal, así como eh, las guías que están de alimentación para población mexicana, eh, las que tenemos, pues te pone que un adulto debe consumir por lo menos siete porciones de cereal, ¿no? Y para mí eso es, o sea, exagerado. Creo que como mexicanos, pues nada más nos jalan tantito el hilo y vamos a decir, ah, bueno, siete porciones cuando ni siquiera sabes cuál es cuánto es una porción, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas en, en proporción a la cantidad de cereales y la calidad? La cantidad y la calidad de cereales que hay en ese plato.
1: Sí, pienso que el de lo más confuso del plato es la sección de los cereales. No me parece lo más adecuado que se pongan en la misma categoría o al mismo nivel un cereal integral o de grano entero, por ejemplo, la tortilla de maíz, junto con las galletas de animalito o junto con la concha, ¿no? Que son alimentos distintos. Quizá los dos entran dentro del grupo cereales, pero tienen características muy diferentes y lo que se está presentando ahí es que no importa cuál elijas. O sea, si eliges una concha para tu desayuno, es lo mismo que elijas una tortilla de maíz. Entonces, eso genera mucha confusión porque la calidad de tus elecciones no siempre va a ser la mejor, aunque te guíes por esas imágenes. Y luego, en cuanto a la calidad, también puede ser un poco controversial porque sí está desproporcionado. O sea, sí hace mucha alusión a que los cereales tienen que constituir todavía una cantidad muy grande en la dieta y realmente habría que tomar en consideración otro tipo de alimentos para que sea una dieta pues, mucho más equilibrada.
2: Sí, y también creo que muchas veces la gente, e incluso profesionales de la nutrición, <ríe> ven al plato del bien comer no como grupos de alimentos, sino como nutrimentos. Uh -huh. Entonces dicen, acá están los hidratos de carbono, es el amarillo, y la proteína es el rojo, ¿no? Y, y bueno, y entonces las grasas, o sea, creo que sí hay que eh, decirle a la gente que nos escucha que ahí no, o sea, no hay que tratar el plato como una orientación en cuanto a macronutrimentos, porque no es así, no, son para grupos. Nada. Exactamente, son grupos de
1: alimentos y también en ese sentido faltarían otros alimentos que te aportan otros macronutrientes que no están presentes ahorita en el plato. Sí. Como bien mencionas, las grasas, pues hay por ahí unos cacahuaditos medio perdidos, pero yo no veo el aguacate, por ejemplo, que también es muy mexicano, tampoco está en el plato. Entonces sí está carente de ciertos alimentos nutritivos que podrían constituir una alimentación mexicana mucho más completa.
2: Y también la hidratación, ¿no? Por ahí tenemos una jarra este, del buen beber... ¿no? la jarra del buen beber, que bueno, más o menos ahí te da una orientación sobre cómo tiene que estar tu hidratación, pero creo que sería importante pues que el platito llevara como el de Harvard, ¿no? o como muchos otros países que, que incluyen la hidratación.
1: Sí, sería muy útil que ahí mismo, o sea al hecho de ver tú un plato, lo asocias con tu comida, o sea, ¿qué vas a poner ahí?, y de paso que veas, ok, ¿qué voy a tomar? Entonces, el recomendar agua natural, agua simple, como una correcta hidratación, o como tu principal fuente de hidratación, igual sería súper importante. Y eso está faltando precisamente en esta guía.
2: Sí, y, y ya digo nada más para acabar de, de recortarnos al plato, este, yo creo también que pues hoy ya hay muchas, llámese desde Canva hasta la aplicación que me digas para tener mejores gráficos y quizá pudieran utilizar fotografías más que caricaturas que se confunden. O sea, en el plato hay, hay muchos, muchos alimentos que yo no sé qué son. Sí. Supongo que uno es arroz, supongo que otro es pasta, no sé, pero no sé, o sea, sí, no sé, me
1: pasa igual. Sobre todo, insisto, en el grupo de los cereales hay varios que no sé qué son, hay uno como plato azul que no sé qué trae adentro.
2: Hay otro que tiene, ahorita lo estoy viendo, un, un plato blanco, hondo, que supongo que es una sopa de pasta, ¿no? Luego por ahí veo como un espagueti. Ahora, importante mencionar que en el grupo de los cereales, que es así como debe de ser, hay una papa, ¿no? Está... Uh -huh. Pero, por ejemplo, no veo un elote. O, o no sé si... No, no hay, no hay aquelote, hay una tortilla de maíz, ¿no? Pero, pero bueno, sí, creo que ahí está, está donde se, se, se puede mejorar. Y sobre esto, bueno, no sé si tú has visto las guías de algunos otros países, ¿no? Y, y en relación a la nuestra.
1: Sí, pienso que, pues, la nuestra... Va un poco atrasada en comparación a otras guías. Hay varios países que sí tienen como una mejor estrategia para poner en gráficos estas recomendaciones alimentarias. Ahorita nos acordábamos de la guía de Canadá, el plato de Canadá, que me parece mucho más completo y acertado, y está haciendo recomendaciones pues, a más vegetales o en una proporción más adecuada.
2: ¿Y sabes qué es lo que a mí me gusta mucho de esta parte de, la, de Canadá? O sea, te metes al sitio y más allá de ver un plato real, porque ahí sí distingues, Qué sí, alimentos son, son fondos, ¿no? Qué cereales son, qué bueno. Además de eso, tú le picas, ¿no? Así, al, 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 es como interactiva y te da opciones culinarias porque todos ya sabemos qué es lo que tenemos que comer, más verduras, más frutas. Todos ya sabemos que no debemos comer, pero no sabemos cómo cocinar, entonces nos quedamos en las mismas. Sí,
1: exacto. Cuesta trabajo para la gran parte de la población integrar estos alimentos nutritivos a una preparación que sea atractiva o que sea fácil de hacer. O sea, no no, no, no se nos ocurre. Unas enfrijoladas, «Ah, pues sí, ahí van los frijoles y la tortilla y el queso y tal». Pero cuando lo vemos así por por piecitas, una verdura, pues, ¿qué pongo? Un nopal asado, un pollo, ahí lo pongo, una, un arroz, ahí lo pongo. Entonces, no son preparaciones, nada más te está dando alimentos sino no lo está integrando en algo que sea mucho
2: más atractivo. O sea, que sí puedas formar parte de tu vida. Sí, y ahí está bien padre, por ejemplo, la labor que tú haces en, en, en Instagram cuando nos pones algunas recetitas. A mí me gusta mucho poner también recetas y cosas así porque... Creo que le, le abres así la imaginación a la gente de algo, no sé, yo la verdad es que yo juego, o sea, sí. yo a la cocina me meto a jugar, no sé si me va a quedar rico, me va a quedar feo, pero es quitarse quitarse el miedo. A ver, ¿y qué pasa si mezclo un huevo con yogurte? y le agrego un poco de vainilla, y agrego fruta, y eso lo hago un tipo melet a ver a qué sabe. Y uh -huh. cuando lo pruebas, te llevas unas, unas sorpresas para bien. Y también te las llevarás para mal, ¿no? Pero Exacto. creo que la gente tiene que perderle el miedo y ahorita aprovecharse de todos los medios digitales que hay. Digo, no estoy diciendo nada más que a nosotras nos sigan, porque hay muchísimas cuentas que ponen recetas utilizando, ok, voy a comer berenjena, es temporada de, de berenjena, pero ¿cómo la cocino, no? Y por eso no salimos de comer tres verduras. Sí. o cuatro frutas. ¿no? Exactamente, por eso tanta repetición
1: y muy poca variedad, y también por eso se asocia mucho el comer nutritivo con comer insípido, comer desabrido, comer pollo asado y lechuga, que pues a nadie nos gusta hacer eso a largo plazo, o sea, no es sostenible y no es lo mejor. Y habiendo tantos ingredientes, sobre todo en México, que somos un país muy rico y muy biodiverso, hay demasiadas cosas para hacer combinaciones muy atractivas. Y sí, como dices, es probar. O sea, yo también he probado cosas que algunas me quedan bien, otras no tanto, otras repito, y otras como que se van volviendo mis favoritas. Eso es igual mucho de lo que invito a la gente a hacer. O sea, que exp experimenten con recetas y digan, ah, pues ya tengo mi mini recetario de 6, 7 opciones y estas las voy rotando y después descubro una nueva. O sea, como ir experimentando y tener sus favoritas.
2: E incluso los mismos platos tradicionales, llámese el chile relleno, la coliflor capeada, la tortita de carne. O sea, de verdad, todos esos platos que hacían nuestras abuelitas y nuestras mamás, Quizá la abuelita le echaba un chorro de manteca, ¿no? Y quizá tú le vas a poner un poquito, o sea, nada más un poquito. Entonces, también se pueden como adecuar estas claro. recetas y hacer sustituciones si es que te interesa aumentar el valor nutrimental, la calidad nutrimental de tu uh -huh. alimento, ¿no? O sea, viéndolo así, no en la parte fit, ni en estas partes sí. que, que me chocan del pastel fit. no, A ver, es un pastel, ¿no? Y disfrútalo. Pero, eh, pues, hacer sustituciones saludables puede también ayudar, ¿no?
1: Exacto, totalmente. Y ahí es muy rescatable porque sí, también la gastronomía de México es muy amplia. Entonces hay recetas súper ricas que se hacen desde hace mucho tiempo. Y ahí haciendo algunas sustituciones quizá o incrementando, a lo mejor tú te das cuenta ya con una orientación más fundamentada que al plato le falta verdura o al plato se excede en grasa o el plato tal. Entonces tú ya puedes hacer como otras modificaciones para
2: volverlo más rico y volverlo más nutritivo. Así es. Oye, Marce, ¿tú has visto, bueno, seguramente sí, este este platito propuesto por la Comisión It Lancet que yo amo y adoro y cada que en alguna entrevista me preguntan cuál es la mejor dieta, bueno, la mejor dieta es no la no dieta, pero el mejor patrón de alimentación para mí es como lo plasma este platito. Si lo has visto, platícanos de sí. él.
1: Me encanta, eh, igual recientemente estuve leyendo acerca de esto y me gusta mucho que integra esta parte de también cuidar al medio ambiente y pensar en futuras generaciones, o sea, cómo va a ser posible tener una alimentación nutritiva, una alimentación sostenible que cuide otras partes que no solamente sean la nutrición. Entonces, eso es muy interesante. Eh, y también la forma en la que están distribuidas estas estrategias es muy valioso. Me encanta que promueve mucho el consumo de vegetales de todos sus tipos, los alimentos provenientes de plantas. Eso es como el futuro de la alimentación.
2: Uh -huh. Y también, eh, bueno, promueve mucho este, esta parte y, y que lo he platicado en, en muchos podcasts, el, el consumo de tu región, ¿no? O sea... Por qué de repente estamos consumiendo alimentos que vienen desde lejos, lejos, lejos. Digo, entiendo esta parte de la globalización y que ya quizá algún vegetal que solamente era de Oriente, pues ya lo tenemos aquí en México, ¿no? Ya sí, esa, o sea, ok, sí, pero eh, esta parte de, pues a mí me da risa, por ejemplo, cuando consumen orgánicos, ¿no? Y como muy ecológica su alimentación. Pero yo digo, a ver, ese producto estuvo en un congelador, se transportó, por, o sea, en realidad, ¿qué tanto tiene de ecológico, no? Entonces, un poquito más de conciencia sobre eso, y pues lo que propone este platito justo es duplicar nuestro consumo de vegetales. Híjoles, esta es un reto.
1: Es un reto, y sobre todo en México. A la par de duplicar el consumo de vegetales, es reducir los alimentos de origen animal. En México está mucho esta costumbre, o esta... Pues sí, tradición de que si no comiste carne, si no comiste pollo, así en gran cantidad, no terminaste de comer o no has comido suficiente. Entonces sí es un reto, sobre todo en México, el orientar a la gente a incluir más vegetales, meter más leguminosas, frutos secos, cereales enteros, antes que darle tanta prioridad a, la, a las carnes.
2: Sí, hasta dicen, ¿no?, que los frijoles la carne de los pobres. Y yo digo, pues ojalá todos fueran pobres y comieran frijoles. Fíjate, para la gente, pues, nos está escuchando, no está viendo el platito, pero googlenlo para que tengan una imagen. Pero aquí en el platito ponen la mitad de verduras, o sea, es todo verde, tiene una cuarta parte de granos enteros, que acuérdense que no nada más es pan, o sea, claro, son muchos otros alimentos. Y ya, ¿no?, incluye, por ejemplo, una rachita así picada chiquita de azúcares añadidos, aunque sabemos que se tienen que consumir con moderación, aceites vegetales, proteínas de origen vegetal. Eso me fascina. El triple de, de o sea, en cantidad que las proteínas de origen animal. Uh -huh. O sea, bueno, si lo juntas con los lácteos, digamos que sería como, como una mitad. Pero es, es un, un gran porcentaje del plato es proteínas de origen vegetal. Muy chiquito el de origen animal, productos lácteos y vegetales almidonados, también tiene la diferencia con uh -huh. los granos enteros, que esos son pues elote, camote, ¿no? Todos sí, estos. Papa, papa. Pero bueno, pues ya ahí googleenlo. La verdad es que ese platito creo que, con todo y que es caricatura, uh -huh. está mejor plasmado que nuestro plato este, del bien comer. Y ya, eh, bueno, siguiendo un poquito con la NOM 043. Hablar de dieta correcta, cuando, cuando hablamos de dieta correcta, ¿de qué hablamos?
1: Bueno, la dieta correcta igual, según esta norma, tiene varias características. Ahí entraría que sea completa, que sea equilibrada, que sea suficiente, que sea adecuada, que sea inocua y… Variada. Variada, claro. Esas son las seis características de la dieta correcta. A mí me gusta más decirle dieta saludable. Quizá no es tan correcta, más bien yo diría dieta saludable o una alimentación saludable. Esas son las características y eh, también me parecen, me parecen buenas. O sea, muchas sí son muy aplicables, pero también falta mucho como llevarlo ya a la alimentación. O sea, aterrizarlo en de qué forma hago que mi alimentación sea más variada o sea inocua o sea equilibrada. Entonces siento que falta esa partecita.
2: Sí, y sobre todo, eh, bueno, a mí dentro de las características de esta dieta saludable o dieta correcta, eh, la que me encanta y creo que muchas veces no, no consideramos, hay dos, dos este, características. Una es la que sea variada, uh -huh. porque estamos muy encanta. acostumbradas acostumbrados a comer lo mismo, desayunar huevo con papaya y yogur, ¿no? y de ahí no sales, y cenar lo mismo. Entonces, la variedad, ¿por qué es importante que sea una dieta variada, Marce?
1: Es muy importante porque ningún alimento es igual a otro. Aunque pertenezcan al mismo grupo y aunque digamos, «Ok, tengo dos porciones de fruta, pues no importa si me como mis mismas dos porciones de fruta todos los días de la misma». Porque ahí lo que buscamos es incrementar los diferentes micronutrimentos, tipos de fibras que están presentes en otros alimentos vegetales o en otros alimentos que pueden ser del mismo grupo. Entonces, cuando tú rotas tus alimentos e incluyes otros distintos, estás abriendo la posibilidad a tener más diversidad de micronutrientos especialmente y de eh, tipos de fibras. Entonces, el hecho de que tú tengas mucha variedad en tu alimentación permite que tengas más salud, más antioxidantes, más diversidad de vitaminas, de minerales, de fibra.
2: Entonces, eso también es salud, o sea, tener como una dieta más variada. Sí, y mejoras el patrón de la alimentación, ¿no? O sea, yo creo que eh, quitarnos esa idea de tengo que comer, eh, tengo que tomar leche por el calcio, porque la leche es igual a calcio, eh, las ostras son igual a zinc, el, entonces los alimentos aislados, así como el decir voy a comer, o sea, tú no llegas al mercado a decir deme medio kilo de vitamina C, ¿verdad? O sea, es, es lo que tenemos que quitarnos de la cabeza, la alimentación Va mucho más allá de eso, de, de, de tomar calcio a través de la leche. O sea, no es así. Es todo el patrón de alimentación lo que hay que considerar. Y eso es lo que, pues como bien nos lo dices ahorita, lo que te da una dieta variada. Y el otro que me encanta, digo, evidentemente todas las características son importantes, ¿no? Pues completa, que que refiere que incluya todos los grupos, ¿no? ¿Inocua? ¿Inocua se confunde la gente? ¿Qué es inocua?
1: Se confunde la gente, siempre hacen como referencia al método de preparación, o sea, que sea con higiene. Y sí, eso también es una parte de que la dieta sea inocua, pero también se refiere mucho a que no ocasione ningún tipo de daño o riesgo. Entonces, yo ahí también hago mucho referencia a que no se incluyan Productos, medicamentos, sustancias Cosas que son de dudosa procedencia Que pueden ser perjudiciales para tu salud O sea, el hecho de que sea inocua Es que te garantice bienestar
2: No que sea lo contrario Exacto Luego suficiente, pues que no te quedes con hambre ¿no?
1: Claro, eso también es bien importante
2: <risa> Y bueno, ya hablamos de, de que sea variada Pero la última característica que, Aunque es la última que está ahí puesta Pero para mí es la más importante Es que sea adecuada y adecuada, pues no, o sea, no solamente quiere decir adecuado, correcto, sino adecuado a todo, ¿no? Más gustos, religión, Totalmente. Pre, este, eh, también eh, recursos económicos, uh -huh. eso es importante, ¿no? Sí,
1: adecuada a tus gustos, adecuada a qué tanto tiempo tienes para cocinar, dónde compras tus alimentos, qué horarios tienes, de qué dispones, o sea, adecuada a ti, esa es la... La, la característica.
2: Exacto, y ahí es cuando muchas veces, eh, pues también es tema de controversia cuando cuando le dicen a una persona, es que una dieta saludable es una dieta económica. Mm, depende, ¿no? O uh -huh. sea, depende para quién. Eh, defíneme cuál es tu dieta saludable, que es muy distinta a mi dieta saludable, ¿no? No, lo, ¿no? no el mismo patrón es para una persona que para la otra. Tiene que ser adecuada. A muchas, muchas aristas ahí, ¿no? Que palomear. Exactamente. Y, pues, finalmente, Marce, a ver, recomendaciones generales para el bien comer. Has de saber que mi nombre, que, que lo, hace mucho tiempo lo, lo, lo pensaba y lo pensé mucho en el plato del bien comer, ¿no? Y, y justamente esa parte de que siempre repito en mis videos que el bien comer es un placer, pues, es, es, lleva como... Como que engloba todo lo que platicamos hoy, ¿no? Eh, y sí me gustaría dejar a la audiencia, pues, con tus recomendaciones del bien comer.
1: El bien comer para mí sería tener una dieta que sea adecuada a ti, como mencionábamos. Que sea adecuada a tu estilo de vida, a las cosas que puedes comprar, a las cosas que te gustan, lo cual es muy importante. Que te mantengas satisfecho saciado para que puedas hacer todas tus actividades y para que estés a gusto comiendo lo que comes. Que eh, sea eh, igual de temporada, alimentos locales que puedas conseguir frecuentemente o que puedas cocinar de formas que te gusten. Que tenga también una gran variedad, o sea, que puedas incluir diferentes colores para que también sea mucho más placentera tu dieta y no caigas como en repetitivo. O sea, el, el bien comer no se refiere a que tú bajes de peso o que tú seas una persona fitness, no. Más bien se refiere a que tú te alimentes de forma adecuada para ti, te nutras, por ende, de una correcta alimentación. Y entonces puedas desarrollarte y puedas ser una persona plena, funcional y tener una vida, una buena calidad de vida. Me encanta. <risa>
0: Un dato. Un dato. Las guías de alimentación pueden servir para guiar políticas y programas de educación alimentaria y nutricional, salud, agricultura y nutrición. Por lo tanto, representan una oportunidad única para impactar favorablemente el sistema alimentario.
2: Marce, pues ojalá que nos cambien este platito pronto, hay ya muchas iniciativas, que no sea como este gráfico que nos eh, compartieron hace como un par de años sobre la dieta de la milpa, que para mí es una belleza la dieta de la milpa, pero no el gráfico que utilizan. Los gráficos tienen que ser para que la población entienda cómo comer y no que los confunda, como pudiera ser en este caso.
1: ¿Dónde te pueden encontrar? Cuéntanos. Me pueden encontrar principalmente en Instagram como arroba nutritips de Marcela. Ahí estamos en contacto. Publico muchas cositas y recetas ricas para integrar este Bien Comer, precisamente. Ahí está. ¿Y si quieren ir a consulta contigo? Me pueden escribir por Instagram o también a mi correo, que es marcela.perezlara@gmail.com.
2: Ahí está. Y yo estoy como Bien Comer en Instagram y YouTube. Muchas gracias por tu tiempo, Marce. Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Dixo presentó Bien comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.